0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos en Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este espacio conversamos acerca de temas relacionados a los derechos humanos en Venezuela y también en el mundo, así como la labor de CODES para la promoción y defensa de los derechos humanos en el Zulia. En el programa de hoy vamos a estar entrevistando a Andrea Santa Cruz. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, un centro que se creó para documentar, denunciar y acompañar denuncias de graves violaciones a los derechos humanos producidas por agentes estatales, específicamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas de 2017. Con ella estaremos hablando acerca de la Misión de Determinación de Hechos, un mecanismo que fue activado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019 para investigar acerca de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela que se constituyen como crímenes de lesa humanidad. Bienvenida Andrea a Derechos Humanos Pavos.
2: Hola, buenos días a todas y todos, espero estén muy bien. Soy Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y para mí es un placer poder compartir este espacio y hablar de derechos humanos aquí en Derechos Humanos Pavos.
1: Gracias Andrea, para nosotros también es un gusto recibirte en nuestro programa. Desde octubre de 2019, Naciones Unidas estableció la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué comprende la labor de este mecanismo y por qué es tan importante para la obtención de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos?
2: La Misión Internacional Independiente o Fact-Finding Mission, por su nombre en inglés, es un órgano temporal de carácter no judicial. Debemos entender que no es la primera misión que se crea por el Consejo de Derechos Humanos o que se crea en el marco de Naciones Unidas y... En todos los casos eh, en los que ha existido, la misión tiene esa característica, es decir, es temporal, tiene un tiempo finito de existencia y no determina la responsabilidad ni del Estado ni de las personas que hayan podido participar en crímenes atroces. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no van a señalar por civiles responsables, sí. Ellos van a indicar, como lo hicieron en sus conclusiones de septiembre de 2020, que tienen motivos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido violaciones de derechos humanos y que algunas de estas son crímenes de lesa humanidad o pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Eso significa que está indicándole al Estado venezolano que efectivamente ha ocurrido eh, situaciones que, de las cuales puede ser responsable el estado pero no es un órgano judicial que pueda indicar que el estado es responsable y establecer o imponer un eh, mecanismo de reparación o una sanción en contra del estado o establecer una pena en contra de alguna de las personas lo que sí hace la misión es a través de sus investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional da aportes o elementos decisivos a los procesos judiciales tanto en los procedimientos que se puedan llevar adelante en tribunales internacionales ad hoc o incluso en los que sean llevados a cabo ante la Corte Penal Internacional. También puede formular recomendaciones para la adopción de medidas correctivas basadas en las conclusiones de hecho y de derecho a las que arriben tras sus investigaciones. Las comisiones de investigación, que no es el caso del Venezuela, de, de la situación de Venezuela, pero también pueden constituirse, y las misiones eh, internacionales han demostrado de manera cada vez más explícita que para ellos la rendición de cuentas, que es parte de lo que es su mandato, no está limitado a la investigación penal. En el caso venezolano, el mandato además es muy limitado. Sobre esto podríamos seguir
1: hablando más adelante. En agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La Misión de Determinación de Hechos ha verificado casos de estas víctimas en Venezuela al ser una de las líneas de su, de, de su mandato. ¿Qué se puede destacar sobre lo documentado al respecto por la misión?
2: Tu pregunta es muy importante porque además me permite completar la idea sobre lo limitado del mandato de la misión. La misión solo puede investigar violaciones manifiestas de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género. Esto significa, entonces, que no puede investigar cualquier violación de derechos humanos de las muchas que ocurren o pueden estar ocurriendo en Venezuela, sino que está limitada a las que acabo de señalar, incluyendo como bien señalas, la desaparición forzada. Sobre este punto en particular, es muy importante destacar que la misión indica en, su, en sus conclusiones detalladas que uh, bueno en el marco de las detenciones arbitrarias, por ejemplo, observó que esas detenciones no eran hechos aislados o aleatorios y que además esas personas que usualmente eran opositores o críticos al gobierno, eran víctimas de desapariciones forzadas de corta duración. Además, destaca que la desaparición forzada en las normas internacionales no se exige un tiempo determinado para considerar si es o no una desaparición, por lo tanto, estas desapariciones cortas también son consideradas desaparición forzada desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos y que en el caso venezolano destaca que Venezuela es parte de todos los tratados fundamentales en esta materia, menos eh, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Destacándose entonces que el tema de desaparición forzada es un tema que el Estado tiene pendiente en considerar algunos aspectos de, de la normativa internacional. Además, creo que es muy importante señalar que efectivamente la desaparición forzada de corta duración es una violación de derechos humanos, que es reconocido así por las normas internacionales, pero que cuando hacemos referencia a los crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, específicamente el Estatuto exige que esa desaparición ocurra, porque así tiene la intención la persona que lo está cometiendo por man de mantener en esa condición de manera prolongada a la víctima. En consecuencia, ese tiempo prolongado es importante considerarlo para entender por qué en las conclusiones se habla incluso de desaparición
1: de corto plazo. La misión de determinación de hechos ha realizado recomendaciones al Estado venezolano. ¿Cómo evalúa la inobservancia y la crítica hacia estas recomendaciones y cuáles consideras que deben atenderse con mayor prioridad?
2: La Misión Internacional Independiente efectivamente hizo 65 recomendaciones al Estado venezolano y hace un apartado sobre la independencia judicial y de fiscales y allí indica en su párrafo 360 que la, las investigaciones de la misión revelan una interferencia en la independencia del poder judicial que obstaculiza el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial la falta de independencia judicial particularmente evidente en casos políticamente delicados ha sido confirmada por abogados y exfiscales y jueces entrevistados por la misión esto es muy importante porque respalda Conclusiones a las que también han llegado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han destacado la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial venezolano. En consecuencia, ese derecho que tiene toda persona a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial pareciera no ser posible en Venezuela, pero además y como, como señala la misión, sobre todo en casos políticamente delicados, esto es más evidente pero además en los casos en donde las víctimas eh, son víctimas o de desapariciones forzadas o de ejecuciones extrajudiciales estas personas que desean conocer la verdad y obtener justicia para que su hijo, su hija, su familiar, su ser querido que fue asesinado por ejemplo eh, no quede impune, pues el Estado pareciera no garantizar esa posibilidad. Y nosotros hemos visto en el pasado, cuando hablo de nosotros, hablo del Centro de Derechos Humanos, que el sistema de justicia venezolano parece servir principalmente para dos cosas. Una como una herramienta de persecución política y dos como una herramienta de impunidad sobre todo para aquellos que de una u otra manera sean considerados amigos, aliados, etc. En consecuencia, efectivamente, el sistema al ser evaluado, debe ser evaluado negativamente, no pareciera ser posible obtener una justicia genuina del sistema de justicia venezolano. Y podríamos ver varios casos, uno de ellos es el caso de Juan Pablo Pernalete, Él fue asesinado el 26 de abril del año 2017, y desde ese momento hasta el año 2019 esa causa prácticamente estuvo paralizada hasta que el nuevo fiscal repite experticias con lo cual tampoco estaba avanzando en la investigación y luego decide realizar la imputación de varios funcionarios pero una imputación con delitos que no responden a la realidad y gravedad de los hechos cometidos delitos que incluso son mucho menos graves que lo que correspondería de acuerdo a lo que consideran la familia y los abogados de la familia por lo tanto allí pareciera que el estado de nuevo está dando elementos para dar impunidad porque al final las víctimas si no consiguen una justicia genuina y verdadera no están obteniendo justicia, no están obteniendo verdad no están siendo reparados y además el Estado no está garantizando que no se repitan esos hechos.
1: Conversamos con Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana acerca de la labor de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Este mecanismo de Naciones Unidas presentó un informe en septiembre de 2020 en donde sus conclusiones fueron claras. Algunas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad. Por lo que es urgente dar una respuesta a esta situación, ya que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto. Seguiremos con más de la entrevista con Andrea Santa Cruz en el siguiente segmento de Derechos Humanos Pa Voz.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado de zulia Codés, donde te puedes enterar de los acontecimientos más destacados en materia de derechos humanos y sumarte a nuestras conversaciones de 9 a 10 de la mañana todos los sábados por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuamos con nuestra entrevistada Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, el CDH UNIMED, con quien hemos estado conversando temas relacionados a la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, sus labores e incidencia en la verificación de hechos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, detenciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país de desde el año 2014 y que la misión ha determinado que se trata de crímenes de lesa humanidad. Andrea, luego de todo lo que hemos venido conversando es importante preguntarnos por el rol de la sociedad civil para el trabajo que desempeña la misión y su incidencia. ¿Qué tan importante consideras que ha sido esta labor de la sociedad civil venezolana?
2: El rol de la sociedad civil en el trabajo que desempeña la misión y su incidencia ha sido fundamental la sociedad civil documenta de manera detallada los hechos o de la mejor manera posible con acceso a las víctimas o siempre buscando fuentes que sean confiables además realiza denuncias de esos hechos bien sea en instancias nacionales o en instancias internacionales y difunde esa información con lo cual, esos datos que levanta la sociedad civil, pues son herramientas útiles para la investigación que realiza la misión. Pero no solo la misión, también para la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para la Comisión Interamericana, en fin, para los diversos mecanismos que existen en los sistemas de protección, tanto regional como universal.
3: Ahora bien, Andrea, ¿qué incidencia puede destacarse producto de la labor de la misión de determinación de hechos para la condena de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluso ante instancias como la Corte Penal Internacional?
2: Bien, con respecto a, a esta pregunta, creo que la incidencia de la misión guarda mucha relación con esa naturaleza que tiene de ser una instancia no judicial, pero que al realizar las investigaciones por violaciones de derechos humanos o sobre violaciones de derechos humanos aporta elementos decisivos en los procesos judiciales que se estén realizando e incluso en instancias que se consideran cuasi jurisdiccionales. Por ejemplo, en el Sistema Universal de Protección vamos a tener incidencias próximas de la misión en el Consejo de Derechos Humanos. Allí que este es un mecanismo del sistema universal de protección eh, no toma decisiones sobre la responsabilidad del estado pero sí es un veedor importante o un garante importante de eh, la, los temas de derechos humanos porque es responsable de promover el respeto universal de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe ocuparse de las situaciones de violaciones de derechos humanos, incluir, incluida aquellas que puedan ser consideradas graves y sistemáticas y hacer recomendaciones al respecto. Entonces, eh, lo que haga la misión ante el Consejo puede determinar las decisiones que el Consejo tome sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Eso es un primer lugar. En segundo lugar, el, en el Sistema Universal de Protección, por ejemplo, en el Comité de Derechos Humanos reposan varios casos eh, o peticiones individuales en las que se hace referencia a aspectos que o a casos que incluso han sido reseñados por la misma misión, lo cual le da fuerza a lo expuesto por la persona que haya hecho la petición ante el comité y probablemente también le dé solidez a la decisión del comité sobre la responsabilidad o no del Estado en cuanto a la violación de derechos humanos. Eh, también es útil lo que diga la misión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque los sistemas de protección no son eh, digamos, ajenos uno al otro eh, hay cooperación entre ellos, entonces puede ser útil eh, lo, que, lo que se diga ya para eh, la misión para lo que pueda eh, considerar la Comisión Interamericana y por último aun cuando la Corte Penal Internacional es autónoma y es independiente de Naciones Unidas ciertamente estos insumos que pueda brindar la misión con lenguaje desde la perspectiva de crímenes de lesa humanidad, desde la perspectiva del derecho internacional penal, eh, pues es muy útil también como eh, elementos para las decisiones que debe tomar la, el, la corte.
3: Gracias Andrea Santa Cruz por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos para voz y hablar sobre este tema fundamental para el conocimiento de toda la población venezolana y sobre el cual desde CODES estaremos teniendo un taller gratuito y virtual para abordar el alcance de esta misión de determinación de hechos en el país para la protección de derechos humanos. Para inscribirse pueden visitar nuestras redes sociales arroba codez, -E en todas las plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Allí encontrarán información sobre este taller que inicia el día lunes 6 de septiembre a las 2 de la tarde con la ponencia precisamente de Andrea Santa Cruz con quien hemos estado teniendo el agrado de conversar.
2: Muchísimas gracias a Derechos Humanos Pavos Vos por darme este espacio para hablar de un tema tan importante como es la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que ha señalado de manera clara y fuerte que efectivamente hay motivos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido y siguen ocurriendo graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y que algunas de estas pueden ser consideradas crímenes atroces lo que significa que es necesario mantenernos atentos sobre la situación de Venezuela en cualquier parte del mundo y agradecer a esta misión por haber sido o seguir siendo mejor dicho una voz fuerte y clara para las víctimas y de las víctimas frente al mundo Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
3: Agradecemos a Andrea Santa Cruz, abogada, profesora universitaria y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, por acompañarnos en este programa. Los crímenes de lesa humanidad son delitos atroces e inhumanos que afectan a la población civil y, como también, a toda la estructura de justicia y respeto hacia los derechos humanos. El Estado venezolano debe colaborar con la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela como parte de su responsabilidad para asegurar la justicia y la reparación de las víctimas, así como el cumplimiento y garantía de los derechos humanos en el país. Desde Derechos Humanos Pa Voz, alzamos nuestras voces por la defensa de nuestros derechos. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela merecen justicia, así como lo merece también toda la población venezolana. Hacemos una breve pausa y regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
3: en 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la máxima instancia de protección de derechos humanos en el mundo, estableció la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para investigar violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. En su primer informe, la misión documentó testimonios de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y tortura, tratos crueles e inhumanos que se configuran como crímenes de lesa humanidad. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia. El Estado venezolano debe cooperar con la misión para asegurar la reparación, garantías de no repetición y la protección de los derechos humanos. Conoce más sobre las respuestas de Naciones Unidas para Venezuela visitando www.codes.org
0: Aprende de derechos con CODES
1: en el ABC de Derechos de esta semana escuchamos uno de los microradiales que corresponden a la campaña de respuestas para Venezuela, una iniciativa de CODES para informar sobre la labor de los mecanismos internacionales de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en Venezuela. En esta oportunidad escuchábamos acerca del mandato de la misión de determinación de hechos que investiga violaciones graves a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como parte de su mandato para identificar patrones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que de acuerdo a su primer informe que se publicó en septiembre de 2020 constituyen como crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad son delitos atroces e inhumanos que afectan a la población civil y a toda la estructura de justicia y respeto a los derechos humanos por eso es Necesario y urgente que las autoridades venezolanas trabajen en conjunto con el equipo de la Misión de Determinación de Hechos para combatir la impunidad y otorgar justicia para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. A propósito de la labor de la Misión de Determinación de Hechos esta semana, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el embajador Nassad Khan, de Fiji anunció este miércoles el nombramiento de Patricia Tapatá Valdés de Argentina como nuevo miembro de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela. Tapatá Valdés se une a Marta Baliñas, presidenta de la Misión. Y Francisco Cox, cuyos nombramientos ya fueron anunciados previamente para seguir investigando la situación de derechos humanos en Venezuela y poder avanzar hacia mecanismos de rendición de cuentas y obtención de justicia para las víctimas. Para este mes de septiembre está previsto que la misión presente su primer informe escrito sobre las conclusiones de las investigaciones desarrolladas en el transcurso de este año al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se conoce como la máxima instancia de protección de derechos humanos en el mundo y que este 13 de septiembre al 8 de octubre estará en periodo de sesiones y por lo tanto conocerá acerca de los avances en la investigación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. En su primer informe, este equipo de investigadores identificó a presuntos perpetradores en donde se incluyen unidades de inteligencia, seguridad y militares, así como funcionarios del Estado, para aclarar las responsabilidades y las cadenas de mando en cuanto a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. En su última alocución ante el Consejo de Derechos Humanos, Marta Baliñas indicaba que espera poder trabajar de la mano de las autoridades venezolanas para obtener mayor información hacia estos casos, así como las respuestas de las y los fiscales y del Poder Judicial a las violaciones y los delitos que se han cometido. También espera que en Venezuela se pueda resolver la crisis de derechos humanos y se coloque a las personas, a las víctimas y a la justicia como el centro de la respuesta. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos para vos. Agradecemos a Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, por acompañarnos en el programa de hoy. Tras los micrófonos, estuvo acompañándolos en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes c o d h -E z en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.